0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, grüß euch. Ihr könnt Platz nehmen hier und ich freue mich für die, die da sind, persönlich da sind, vor Ort da sind und ich freue mich auch besonders für die, die von zu Hause oder unterwegs oder wo auch immer zuschauen. Wir haben heute die letzte Einzelbotschaft in diesem Sommer, heute ist der letzte Sonntag in der Ferienzeit. Morgen beginnt die Schule ja wieder für viele hier, zumindest hier im Raum Wien. Ich glaube, der Rest von Österreich ist eine Woche später dran. Und auch zu diesem Anlass werden wir nächste Woche eine neue Serie starten. Eine neue Serie mit dem Titel Sieben Lügen. Sieben Lügen, die unsere Kinder glauben werden, wenn wir nichts dagegen tun. Sieben Lügen, die unsere Kinder glauben werden, wenn wir nichts dagegen tun. Wer ist auch meiner Meinung? Nicht die Frau Lehrerin, so wunderbar sie ist oder der Herr Lehrer, so wunderbar er sein mag. Wir sind verantwortlich für das, was unsere Kinder wissen und glauben. Amen. Diese Verantwortung delegieren wir niemanden. Wir sind dankbar, wenn der Unterricht gut ist und wenn er weniger gut ist, sind wir nicht so froh. Aber wir das, was die Kinder wirklich brauchen, um erwachsen zu werden, das haben wir ihnen zu geben. Das können wir nicht abdelegieren an die Kindergartentante, an den Kindergartenonkel, an die Frau Lehrerin oder den Herr Lehrer, sondern das ist Priority Number One unserer Väter und Mütter in unserer Gesellschaft. Amen? Wer ist mit mir? Und daher ist es ganz wichtig, dass wir zu Hause die Wahrheit bringen dass wenn unsere Kids in der Schule oder am Spielplatz oder wo auch immer, im Fußballverein, egal wo sie unterwegs sind, wo sie vielleicht die eine oder andere Lüge hören, Lebenslüge hören, dass sie wissen, das ist nicht wahr, das ist wahr. Okay, und das ist unsere Verantwortung. Also sieben Lügen, die unsere Kinder glauben werden, wenn wir nichts dagegen tun. Und außerdem beginnt am kommenden Mittwoch wieder das wöchentliche, oder mittwöchentliche, besser gesagt, Bibelstudium. Und zwar haben wir auch vor Ort wieder offen. Das heißt, du kannst auch am Mittwochabend um 19.30 Uhr wieder hierher kommen. Ähm, die letzten zwei Wochen, äh, zwei Monate, Entschuldigung, war hier Mittwoch zu. Wir waren nur online und jetzt ab kommenden Mittwoch starten wir wieder unsere Bibelstudien. Jetzt sind wir im Buch der Offenbarung und um 19.30 Uhr geht es los. Online natürlich aber auch hier vor Ort. Und alle Botschaften, die du vielleicht verpasst hast jetzt im Sommer, geh auf unsere Webseite oasechurch.tv oder auf unseren YouTube-Kanal oder auf Soundcloud oder Spotify, wo immer uns du finden kannst. Und dort kannst du die Botschaft nachhören, vollkommen gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wer ist bereit für die heutige Botschaft? Ganz wichtig, die heutige Botschaft ist vielleicht die wichtigste Botschaft aller Zeiten. Seid sehr aufmerksam? Ich meine das wirklich und ich übertreibe, glaube ich, nicht. Und die Botschaft lautet der perfekte Vater. Und nein, lieber Papa, das bist nicht du und auch nicht der da vorne, sondern wir sprechen von unserem Schöpfer. Und ein gewisser Theologe namens A.W. Tozer hat gesagt, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Das, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Mit anderen Worten, das Gottesbild, das wir haben, was kommt dir in den Sinn, jetzt, wenn du an Gott denkst denkst. Warum ist das so wichtig? Weil wir uns bewegen, ob wir das glauben oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wir bewegen uns in die Richtung unseres Gottesbildes. Unser Leben verläuft in die Richtung unseres Gottesbildes. Warum bin ich mir das so sicher? Weil wir von ihm geschaffen wurden und weil wir für ihn geschaffen wurden. Und daher alles. In uns, unsere ganze DNA, alles was wir sind, tendiert oder geht in die Richtung unseres Bildes, das wir von Gott haben. Ja? Für manche ist Gott, für viele vielleicht sogar, ist Gott eine unpersönliche, kosmische Kraft. Manche reden von Energie oder sogar vom göttlichen Wesen. Oder vom Universum oder vom Licht. Auf jeden Fall denken sie an eine unpersönliche kosmische Kraft. Wieder andere haben eher diese Karikatur von einem alten Herrn mit weißem Bart. Opa-Typ. Ja. Er ist zwar lieb, aber mit dem tagtäglichen Leben kann er nichts anfangen oder keine Ahnung. Ja, also der Opa, der vielleicht ja, nicht mehr ganz up to date ist aber wenigstens hat er Zuckerlein gesteckt oder ein Schlecker, ja? wisst ihr, was ein Schlecker ist? Ein Lollipop. Also ein, eine Karikatur. Viele Menschen haben so ein Gottesbild. Wieder andere, und das ist auch sehr tragisch, finde ich, sehen Gott als göttlichen Schiedsrichter, der die Punkte und die Fehler zählt und dann schauen wir, was am Ende rauskommt, ob du mehr Punkte hast, Plus, oder mehr Fehler hast, Minus. Also ein göttlicher, quasi Schiedsrichter. Das Problem ist, dass diese Menschen ständig glauben, ich bin nicht gut genug, ich muss besser werden, ich muss Gott mehr gefallen und so weiter. Wieder andere haben ein sehr zorniges Bild von Gott, der nicht warten kann, bis er dir eins über den Schädel haut. Weißt du, was ich meine? Das ist wiederum ein Gottesbild. Und manche, das sind so die Rosinenpicker, die sehen ihn als himmlischen Butler. Also, hey, wo bist, wenn ich dich brauche? Ja, du, ich brauche das. Komm schnell, wo bist du? Aber wenn uns nichts fehlt, dann können wir mit ihm auch nicht wirklich was anfangen. Es gibt so viele verschiedene Ideen von dem, wie Gott ist. Und das ist etwas, das müssen wir hinbekommen, liebe Freunde. Ich sage es noch einmal, das müssen wir hinbekommen. Das müssen wir richtigstellen, weil es absolut entscheidend ist, weil die ultimative Richtung unseres Lebens bestimmt wird von dem, wie wir Gott sehen. Weil wenn du ein fehlerhaftes Bild von Gott hast, stehst du am Ende mit einem fehlerhaften Leben da. Ich habe die letzten Tage ein bisschen diesen Jeffrey Epstein studiert, der diese Privatinsel hatte in der Karibik ja, und sich die Mädchen einfliegen hat lassen, ein Milliardär, der das High Life pflegte mit Jet und mit Prinzen und vormals Präsidenten und allen möglichen Leuten und der dann in der Gefängniszelle landete als Sexualstraftäter und entweder umgemurkst wurde oder Selbstmord beging. Man, man ist sich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, was für ein trauriges Ende. Darf ich dir was sagen? Hörst du mir ganz gut zu. Es gibt kein selbstbestimmtes Leben. Das ist Motivationsszene. Das ist Selbstentwicklung. Wenn du glaubst, du bestimmst dein Leben, dann endest du in einem ganz traurigen Zustand. Amen. Er bestimmt unser Leben. Und wenn er unser Leben nicht bestimmt, sondern wir Gott spielen wollen und wir das bestimmte oder selbstbestimmte Leben führen wollen, dann enden wir irgendwo, aber nicht richtig. Und darum ist das eine ganz große Lüge. Ich bestimme mein Leben. Ich habe mein eigenes Gottesbild. Oh, wie oft habe ich das schon gehört? Na, ist eh okay. Gottesbild ist wichtig, hat jemand zu mir gesagt. Du hast deins und ich habe mir meins zusammengeschnitzt. Nur das Problem ist, wenn es das Falsche ist, führt es uns auf die falsche Fährte. Amen. Das Gottesbild, und zwar das Richtige, nicht das von dir Erfundene oder Gewünschte oder in meiner Imagination, in meiner Fantasie oder in meiner Vorstellungskraft. So stelle ich mir Gott vor, weil es gut klingt. Das sind alles Wege, ins Niemandsland, ins absolute Nichts. Dein Gottesbild, und zwar das Richtige, ist entscheidend für dein ganzes Leben. Es bestimmt dein Leben. Und alle Menschen, die ich kenne, die älter geworden sind und geglaubt haben, in jungen Jahren, sie können das austricksen, sie können sich selbst verwirklichen, selbst bestimmen, ohne Gott leben, landen. Wenn nicht in der Hölle, in der Ewigkeit, zumindest in der Hölle auf dieser Erde. Es ist die Wahrheit. Liebe Freunde, es gibt kein Selbstverwirklichen und Selbstbestimmen. Alles, was wir tun, ist sein Reich bauen, in seinem Namen leben, ihn verherrlichen. Und wir lassen uns benutzen von ihm, das zu tun, was er mit uns tun möchte. Und das kannst du natürlich auch auf deinem Job, in deinem Geschäft, in deiner Familie oder wo auch immer. Aber vergiss nie, er ist, der unser Leben bestimmt. Warum ist das so wichtig? Weil er uns erschaffen hat für sich selbst. Und die gute Nachricht ist, wir können wissen, wie er ist. Wir brauchen nicht raten. Wir sollten auch nicht raten. Und ich habe die letzten Monate, die letzten Wochen sogar wieder einige Male die Evangelien durchgelesen. Die Evangelien sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und über 180 Mal, über 180 Mal habe ich gefunden, dass Jesus von seinem Vater spricht. Vater. Sag einmal Vater. Vater. Er spricht von seinem Vater. Was ist das Zentrale, was Jesus gesagt hat? Unser Vater. Wenn ihr betet, wie sollen wir beten? Unser Vater oder Vater unser und nicht nur irgendein Vater, sondern Vater unser im Himmel. Und übrigens, ihr habt dann weiter recherchiert, die drei Hauptthemen, die Jesus behandelt, ist A, der Vater, B, sein Reich und der kann es raten, was das dritte ist? Vermögen, Geld. Die drei Top-Themen. Wenn du die Evangelien durchliest und du bist aufmerksam belesen, kommst du drauf, er spricht ständig vom Vater, er spricht ständig vom Reich Gottes oder vom Himmelreich und er spricht ständig von Geld oder Vermögen. Was machst du mit deinen Talenten? Was machst du mit dem, was dir gegeben wurde? Vergräbst du es oder wirtschaftest du damit etc.? Vater, Reich und Vermögen. Und warum? Das Vermögen hat mich ein bisschen beschäftigt. Weißt du warum? Warum ist das so wichtig? Wer von euch weiß, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Und wir können nicht zwei Herren dienen und wir können nicht zwei Reichen dienen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese drei Dinge wirklich verstehen. Wer ist unser Vater? Wessen Reich bauen wir? Und was geschieht mit dem, was uns gehört, was wir haben? Und er spricht vom Vater. Im Hebräerbrief steht... Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Nicht er ist das Universum, er trägt das Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das ist Jesus natürlich, hat das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes der Majestät. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Jesus sitzt am höchsten Ort des Universums und er hat das Opfer gebracht, das uns von den Sünden reinigt und hat Platz genommen zur Rechten des Vaters. Er ist Gott personifiziert in menschlichem Fleisch. Im Johannes 14,9 steht: Wer mich gesehen hat, hat den. Wer kann fertig sagen? Wer mich gesehen hat, den, den Vater gesehen. Und im Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Das heißt, Jesus lehrt uns sehr viel über Gott. Er lehrt uns sehr viel über den Schöpfer, über seine Allmacht, über seine Souveränität. Er ist auch Richter, er ist Gott, aber vor allem lehrt uns Jesus eines. Er ist unser, könntest du mir helfen? Er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Ist er Gott? Ja. Ist er Herr? Ist er Souverän? Ist er Richter? Ist er all diese Dinge? Ja. Aber er ist vor allem unser Vater. Unser Vater im Himmel. Wenn ihr zu ihm sprecht, dann sprecht unser Vater, der du bist im Himmel. Und in Matthäus 5, Vers 13 bis 16 lesen wir, dass wir das Salz der Erde sind und das Licht dieser Welt. Und dann im Vers 16 steht, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen, jetzt pass auf, und euren Vater im Himmel preisen. Sie sollen wen preisen? Unseren Vater im Himmel. Wir leben als Salz der Erde und Licht der Welt. Die Menschen sehen das. Und sie sollen erkennen, wir haben einen Vater im Himmel. Und dann kommt was ganz Wichtiges. Als Jesus getauft wurde, äh, da sehen wir auch die Dreieinigkeit. Da sehen wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und Johannes hat ihn getauft und dann steht in Matthäus 3, Vers 17, auf einmal sprach eine Stimme aus dem Himmel heraus. Das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Der Vater sagt über Jesus, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Und da können wir sehr viel lernen. Wer glaubt, liebe Freunde, dass der Segen des Vaters wichtig ist? Wichtig ist. Und ich gehe jetzt einmal darauf aus, es ist eine traurige Realität. Die meisten von euch, die meisten von uns kennen das nicht. Und ich gehe noch weiter. Das ist ein ganz großes Problem. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Wir leben in einer vaterlosen Gesellschaft. Diese Gesellschaft wird sogar von Experten genannt, die vaterlosen. Und die, die ohne Vater aufgewachsen sind, sind jetzt selber Vater und das Problem wird nur noch größer. Und ich will einmal eines vorweg schicken, ich gehe darauf näher ein, aber eines deiner, wenn nicht das größte Problem deines Lebens ist, deine Beziehung zu deinem irdischen Vater. Da kann man, drüber, kann man drüber triumphieren? Selbstverständlich. Muss man sich damit definieren lassen? Absolut nein. Aber du musst verstehen, wenn du damit nicht dealst, wenn du damit nicht richtig umgehst, verfolgt dich das dein ganzes Leben. Deine Vaterbeziehung, egal ob sie gut war, schlecht war, furchtbar war, ist wie auch immer. Deine Vaterbeziehung hat einen direkten Bezug zu dem, wie du Gott siehst. Amen. Und ihr habt das so spannend gefunden. Jesus wird getauft und dann die, 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 der Heilige Geist kommt auf ihn herab wie eine Taube und dann spricht der Vater vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Er hat ihn gesegnet. Und genau das wollen wir von unseren irdischen Vätern, ja oder nein? Wir wollen den Segen des Vaters. Und wenn der nicht da war oder da ist, dann ist ein Loch in deinem Herzen. Ich rede vom irdischen Vater jetzt kurz. Natürlich kann es von jedem anderen auch gefüllt werden von deinem Fußballtrainer, deinem Coach äh, oder von deinem Lehrer vielleicht sogar, eine andere Vaterfigur. Irgendjemand kann den Platz deines Vaters einnehmen, bestimmt. Aber der Segen des Vaters ist etwas, nach dem wir uns von klein auf sehnen. Als ich Dennis gespielt habe, Papa, hast du diese Vorhand gesehen? Papa, hast du dieses Ass gesehen? Oder sogar mit drei, vier. Papa, schau, wie ich ins Wasser springen kann. Papa, schau, schau, schau. Papa. Papa, hast du das gesehen? Und das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Du tust heute noch Dinge, ob dein Papa noch lebt oder nicht, um deinen Papa zu beeindrucken, ihm zu beweisen, oder hast du mich gesehen? Oder Wettbewerb, ich kann es besser wie du und so weiter. Auf jeden Fall hat deine Vaterbeziehung Auswirkungen auf dein ganzes Leben. Und vor allem, wie du dann auch letztendlich zu Gott stehst. Und darum hat Jesus gesagt, er ist unser Vater. Er ist unser Vater, seid ihr noch wach? Und dieses Loch ist vielleicht ein Problem. Und dieses Loch ist vielleicht das, was du weiterträgst, außer du passt heute ganz gut auf und lässt ihn wirken in deinem Herzen. Und wir nehmen dann das Abendmahl heute und wir werden gemeinsam in Freiheit, auch in der Beziehung zu unseren irdischen Vätern, dein irdischer Vater, meiner, unsere, wie immer die gewesen sein mag oder wie immer die auch ist, Du brauchst Freiheit in diesen Dingen und du brauchst Heilung in diesen Dingen. Du brauchst diese Form der Heilung viel mehr wie irgendeine physische Heilung. Dein Vater, und ich, ich liebe das, Jesus hat noch nichts getan. Sag mir nichts getan. Jesus wurde getauft, bevor er je gewirkt hat. Versteht ihr mich? Bevor er je ein Wunder gewirkt hat, bevor er je auf dem Wasser ging, bevor er je die Brote vermehrt hat, bevor er je gelehrt und gepredigt und durchgezogen ist durch die Städte und Dörfer, bevor Jesus irgendwas getan hat, sagt er, dies ist mein Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Nicht, dies ist mein Sohn, schauen wir mal, ob er was bringt. Dies ist mein Sohn, schau mal mal, wie es wird und wenn er gut wird, segnen wir ihn und wenn er nicht gut wird, dann segnen wir ihn nicht. Und Gott sagt über seinen Sohn, ich segne ihn vor der ganzen Welt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Seid ihr noch wach? Ich weiß nicht, wie ihr so ruhig sitzen könnt, ihr habt keine Ahnung. Ich sende ihn aus mit meinem Segen. Jesus hat noch nichts getan, was wir in der Bibel lesen. Kein Werk. Er hat noch nichts vollbracht. Und Gott hat ihm im Voraus gesegnet, ohne danach zu fragen, ob er durchkommt oder nicht. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich und ich habe meine Freude an dir. Punkt. Ende der Durchsage. Ohne Bedingung. Bedingungslose Liebe Und ich sage dir, wo ich, was, auf, was ich drauf gekommen bin. Menschen, die ein Problem mit Gott als liebenden Vater haben, haben ihr Vaterproblem noch nicht bewältigt oder behoben oder beseitigt. Und dein Vater ist kein Hindernis. Er kann ein Stolperstein sein oder ein Sprungbrett. Er kann dich besser machen oder bitter machen. Er kann dich vorwärts bringen oder zurückhalten. Aber eines ist gewiss. Deine Beziehung zum irdischen Vater nimmst du mit in dein ganzes Leben. Ja oder nein? Heute, das ist die wichtigste Botschaft, die ich kenne. Ich sage es wirklich. Jesus hat über nichts mehr gesprochen als über Vater. Jesus lehrte über den Vater und Jesus zeigt auch sein Vertrauen an den Vater. Überlegte, er hängt am Kreuz und er sagt... Vater, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er lehrt nicht nur über den Vater, er demonstriert und zeigt uns sein Vertrauen an den Vater. Das ist nicht wunderbar? So, jetzt kommt das Wichtigste in der ganzen Botschaft. Seid ihr noch wach? Wer ist überzeugt, dass die Vaterbeziehung so grundlegend ist? Für das, wie wir Gott wahrnehmen. Ja? So. Und frage mir bitte was Leichtes: Warum ist Gott ein Chauvinist? Er, Vater, alles männlich. Freunde, liebe Feministinnen und Feministen, <lacht> Gott hat gesagt, er ist ein Vater. Ich habe es nicht erfunden. Es steht aber in einem der Propheten im Alten Testament: Er versorgt uns wie eine liebende Mutter. Ist nicht gewaltig? Er hat alle Charakteristik, er hat alle Eigenschaften, aber die Bibel nennt ihn Vater. Und jetzt schnall dich bitte an, das ist jetzt absolut entscheidend. Das Problem, wenn Gott will, und das will er, dass wir ihn hauptsächlich als Vater kennen, dann unternimmt der Feind alles. Ich glaube, ihr wisst, schon, wo ich hingehe, oder? Der Feind unternimmt alles, Vaterschaft zu zerstören. Weniger die Mutter, interessanterweise. Weit weniger. Aber er wird Überstunden machen, um Vaterschaft zu zerstören. Die vaterlose Generation. Und das ist kein Zufall, dass wir in einer vaterlosen Generation leben, die auch so bezeichnet wird von Experten. Das ist ein satanischer Plan der Hölle. Liebe Freunde, ich präsentiere euch heute, was ich denke. Ich denke... Satan tut alles, um Vaterschaft zu zerstören. Mutterschaft kann man stehen lassen, das passt schon. Weil die streichelt ihn und die, die streichelt sie und, und die Mama und die Mama und die Mama. Aber die Vaterbeziehung, liebe Dämonen und Dämoninnen, liebe, ich bin, also Gender, muss man aufpassen. Äh, Dämonen und Dämoninnen, äh, versteht ihr äh, Teufel und Teufelinnen, wir werden jetzt alles unternehmen, dass in unserer Gesellschaft heute, hier und jetzt Vaterschaft vernichtet wird. Und dahin, dahinter steckt das ganze Gendering, jetzt habe ich es gesagt, dahinter steckt der ganze Regenbogen, LGTBQYZ, heute haben wir 55 Buchstaben. Dahinter, hinter dieser bösen Lüge steht das ganze Konzept. Das Ziel ist ganz einfach. Das Männliche und vor allem das Väterliche muss zerstört werden. Jetzt habe ich aus der Hölle geplaudert, geplaudert, aber das ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, hey. Er ist dein Vater. Satan weiß, ich bin immer noch beim Teufel, Satan weiß, wenn er den Vater, wenn er deine irdische Vaterbeziehung zum Stolperstein machen kann, dann hat er dich in der Hand. Und manche können das nie überwinden. Und deswegen auch in ihrer Beziehung zu Gott nicht. Und die Folgen sehen wir Überall. Warum bin ich so... Übrigens, die Oase, wir lieben alle Menschen, stimmt es? Wir haben Homosexuelle hier, wir haben Lesbinnen, die zuschauen, wir haben alle möglichen... Wir lieben, wir lieben sie alle, richtig? Wir lieben auch Geschiedene, wir lieben Ehebrecher, sind ein paar da heute. Äh, <lacht> Hallo. Bin ich auf den Nudelsuppen dahergeschwommen? Hey, es gibt einen Schnitt in der Welt, ja? Bei 200 Leid oder 100 Leid oder 1000 Leid ist eine Quote an Ehebrechern, an Schwulen, an Lesben, an, an, an ja alles Mögliche findest du in dieser Welt, richtig? Übrigens unter Christen findet man fast so viel. Die Scheidungsrate ist gleich unter Christen. Warum soll es andere nicht auch gleich sein? Haben wir was Besseres? Nein, wir haben Vergebung, wir haben neues Leben. Aber meistens haben wir genauso viel wie die Welt, leider. Stimmt's? Und darum wollen wir unser Licht leuchten lassen und Salz sein, damit wir anders sind. Die Folgen dieser vaterlosen Gesellschaft siehst du überall. Du brauchst nur den Fernseher aufdrehen und vieles von dem, was du passiert. Vieles, was du in der Szene siehst, wo es um, um Rechte geht, Rechte der Frauen oder Rechte der Männer, gibt es wahrscheinlich weniger, aber alles, was du findest in all diesen Dingen, ist ein Loch. Und dieses Loch hat mit der Beziehung zum Vater zu tun, mehr als andere in unserem Leben. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Die, wer, wer sagt, die Folgen sieht man überall? Und jetzt haben wir noch ein größeres Problem. Jetzt sind die jungen Männer, die in einer vaterlosen äh, Geschichte aufgewachsen sind, werden selber Väter. Und dann wird quasi das noch potenziert. Hoch zwei. Und das Problem wird weitergetragen. Und wenn wir nichts dagegen unternehmen, wenn es nicht schon zu spät ist, haben wir bald keine Väter mehr. Wir brauchen sie. Das hat nichts mit, Männer sind wichtiger wie, wie Frau, überhaupt nicht. Das hat damit zu tun, dass wir alle eine Mutter brauchen und wir brauchen einen Vater. Aber der Vater wird zerstört. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie viele von uns oder von euch oder von uns allen in Wirklichkeit, wie wir unseren Vater erlebt haben. Ich kann ehrlich sagen, ich bin jetzt 30 Jahre Vater, bin die letzten 10 Jahre sicher ein bisschen ein anderer Vater wie die ersten 20 Jahre. Meine Prioritäten haben sich auch verändert. Ehrlich. Also wenn du meine älteren Kinder fragen würdest, die würden sagen, ja, da warst es noch anders unterwegs wie heute. Ganz sicher. Ganz man ändert sich in 30 Jahren. Und wer von euch weiß, mit der Zeit sollte man auch drauf kommen, was wirklich wichtig ist. Es gibt den abwesenden Vater. Erstens, der abwesende Vater. Das ist ein Vater, natürlich, wenn er gestorben ist, ist er abwesend, aber auch nicht wirklich, wenn es ein guter Vater war. Aber zumindest ist er nicht Teil der Geschichte. Er ist nicht Teil der Gleichung. Er ist einfach nicht da. Er ist einfach nicht präsent. Entweder durch eine Scheidung oder kein Interesse, was ich mir schwer vorstellen kann, dass man kein Interesse an den Kindern hat, wahrscheinlich mit sich selbst zu sehr beschäftigt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe viel Mitleid und Erbarmen mit Väter. Bin ja selber einer und brauche auch viel. Und es ist nicht so leicht, wie es ausschaut. Vater werden ist nicht schwer. Vater sein dagegen sehr. Faktum ist, es gibt viele abwesende Väter, viele alleinziehende Mutter. Meinen höchsten Respekt haben alleinziehende Väter, die es gut machen, die es richtig machen, die in ihre Kinder investieren. Aber wer von euch weiß, wer, wer weiß vom abwesenden Vater? Nicht aufzeigen bitte, aber wer weiß vom abwesenden Vater? Ich sage mal so: Er weiß es nicht besser. Was hat, was hat Jesus vom Kreuz gebetet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Ja, sie haben es gehört, wie es geht. Ja, sie haben es gehört. Aber da ist noch mal eine Welt dazwischen, wie es dann wirklich ist, oder nicht? Das, der zweite ist der missbräuchliche Vater. Das ist ein Vater, der nicht nur abwesend war, sondern der mehr oder weniger sich sogar der dich sogar verletzt hat. Ein verletzender Vater wäre vielleicht besser. Ich habe ihn den missbräuchlichen Vater genannt, weil das geschieht auf physischer oder auf emotionaler Ebene. Aber statt dich zu segnen, hat er dich verletzt. Ist das real? Definitiv ist das real. Der abwesende Vater, der missbräuchliche Vater drittens, der leistungsbasierende Vater. Oh, den kennen viele in Österreich, oder? Wenn die Einser nach Hause bringst, super. Wenn es ein paar Fünfer sind, du bist nicht mein Buhr, nicht mein Mädchen. Der will dich vielleicht sogar segnen. Ich will dich eh segnen, wenn du dies oder jenes tust. Leistungsbasiert. Aber was hat Gott der Vater gesagt? Das ist mein geliebter Sohn. Ich habe wohlgefallen an dir. Und das gilt für die Tochter wie für den Sohn. Spannend finde ich, dass bei den Enkelkindern alles anders ist. Ich sage immer so, Enkelkinder sind die Belohnung dafür, dass man die Kinder am Leben ließ. Die Enkelkinder können nichts Falsches tun. Man fragt sich dann auch manchmal, wie es möglich ist, dass die Intelligenz eine Generation überspringt. Humor bitte, okay, nicht ernst nehmen. Der abwesende Vater, der missbräuchliche Vater, der leistungsbasierende Vater, und ich verstehe auch, dass heute nicht so gelacht wird wie sonst, weil das ja wirklich sehr nahe geht, richtig? Ich würde auch verstehen, wenn deine andere heute aufsteht, weil es so weh tut. Ich würde es verstehen. Das tut weh. Aber nur etwas kaschieren oder wegwünschen oder so tun, als ob, hilft niemanden. Und vor allem, du nimmst das mit. Und wenn er am Grab, wenn er schon im Grab liegt, geht zum Grab, schreibe ihn einen Brief, legen ihn hin, schließ deinen Frieden. Tu, was du kannst, damit der Vater dich nicht mehr hindert an dem, was Gott für dich hat. Viertens ist der passive Vater. Der ist zwar da, aber doch nicht. Richtig? Der ist da, aber doch nicht. Und er sagt auch lieber nichts. Weil du, wenn er was sagt, dann haben wir einen Konflikt. Ich sage die Wahrheit lieber nicht. Warum? Ich will keine Troubles, ich will keine Probleme. Ich weiß, ich sollte ein Leader sein. Ich weiß, ich sollte die Wahrheit sagen. Ich weiß, ich sollte ihm die Wadenferie richten. Ich weiß, ich sollte ihn korrigieren oder sie. Aber ich sage lieber nichts. Ich bleibe aber vom Fernsehen, weil da ist bequemer. Und vor allem habe ich dann weniger, wie wir in Wien sagen, Zores. Passiv. Und diese Väter brauchen Bestätigung. Sie brauchen Bestätigung. Das Letzte, was sie wollen, ist Konflikt. Sie wollen bestätigt. Ja, niemand darf besser auf mich sein. Meine Kinder müssen mich lieben. Und daher sage ich lieber nichts. Ich mische mich nicht ein. Passiv. Der antagonistische Vater. Der fünfte ist der antagonistische Vater. Das ist sehr kompliziert. Das ist ein Vater, der quasi im Wettbewerb mit dir ist. Das klingt jetzt total schräg, aber der will besser sein wie du. Und wenn du jemand sein willst, musst du erst deinen Vater überholen. Wenn du jemand sein willst, musst dein Vater vorbei. Und in Wirklichkeit ist das nicht einer, der dich unbedingt segnen will, sondern vielleicht will er es doch irgendwie auf seine eigene perverse Art und Weise. Aber in Wahrheit hält er dich zurück, weil er in Wahrheit beweisen will, er hat es besser gemacht wie du. Der abwesende Vater, der missbräuchliche Vater, der leistungsbasierende Vater, der passive Vater, der antagonistische Vater. Und dann gibt es einen Vater, den vielleicht einige von uns gehabt haben, einige von euch gehabt haben. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, wer oder was oder wie oder wer, welchen Vater gehabt hat oder hat. Aber wer weiß, dass diese Väter real sind. Aber es gibt auch den bevollmächtigenden Vater. Dieser Vater befähigt, dieser Vater stärkt dieser Vater sagt, dass er dich liebt in Höhen und in Tiefen, ob du leistest oder nicht, ob du gut abgeschnitten hast oder schlecht abgeschnitten hast, ob du Probleme hast oder Erfolg hast. Er sagt, dass er dich liebt, er zeigt, dass er dich liebt. Er ist kein Schwächling, er ist kein Feigling, er ist nicht passiv. Und daher sagt er auch nicht, mach weiter, sondern er sagt, ich liebe dich so sehr. Aber desto da machen wir nicht. Und dann sagt er meistens noch was. Und eines Tages wirst du mir dafür. Und du sagst, du denkst da in deinem Traum. Ich bin jung und weiß es besser. Aber der bevollmächtigende Vater ist kein Weichei, kein Waschlappen, kein Schwächling, sondern jemand, der der da ist. Egal wie es läuft, egal wie es ist, in Höhen, in Tiefen, in Schwäche, in Stärke, in Erfolg, in Misserfolg. Und wenn es am Boden fäust, dann fängt er dich. Und tritt dich nicht noch. Halleluja. Und das wollen wir alle, oder? Nicht wahr? Und ganz ehrlich, die Kinder wollen ja, sie wollen es nicht, weil die Wahrheit wehtut. Aber in Wahrheit wollen sie geschützt werden, oder nicht? Und sogar ein Kind. Sie, Kinder sind nicht gegen Regeln und sie sind auch nicht gegen das, was wir sagen. Aber das Problem ist, dass es halt wehtut und auch Kinder spüren. Kinder spüren, auch erwachsene Kinder spüren, wenn wir sie zu weit gehen lassen, wenn wir sie nicht schützen, wenn wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. Irgendwie intuitiv stelle ich mir die Frage, liebst du mich überhaupt oder schmeichelst du mir nur? Der bevollmächtigende Vater. Aber eines ist klar. Ich brauche euch das nicht sagen, oder? Vaterschaft ist kaputt. Und das ist jetzt nicht negativ von mir. Das ist die Welt, in der wir leben. Vaterschaft ist kaputt. Ich will nicht sagen tot, aber ziemlich hin. Ja? Einfach hin. Und äh, es ist so, wie es ist und genau das ist das Problem. Und genau das ist dein Problem und mein Problem, wenn wir nicht damit dealen, wenn wir es nicht behandeln. Wenn Gott so, und dann sagen ja manche Menschen, die nicht damit umgehen können, wenn Gott so ist wie mein Vater, nein, danke. Und vielleicht tue ich jetzt einigen Unrecht. Manche haben vielleicht einen fantastischen Vater gehabt oder haben einen fantastischen Vater, der immer für euch da war. Aber prozentuell gesehen sind wir ganz tief unten. Die Wahrheit ist, gute Nachricht, Gott ist nicht das Spiegelbild deines Vaters. Wer ist froh darüber? Gott ist nicht das Spiegelbild deines Vaters. Er ist die Perfektion des Vaters. Er ist keine größere Version, er ist eine ganz andere Version, er ist die perfekte Version und ich sage jetzt was ganz, was Wichtiges. Er ist alles, wonach du dich sehnst und noch viel mehr. Sagen wir das gemeinsam. Mein himmlischer Vater ist alles, wonach ich mich sehne und noch viel mehr egal wie deine Vaterbeziehung ausschaut oder ausgeschaut hat. Psalm 68. Auch im Alten Testament, obwohl es noch nicht unter Jesus seinem Bund war, steht schon einiges über den himmlischen Vater. Noch nicht so viel, weil das Vaterkonzept ist ein Jesuskonzept, ein neutestamentliches Konzept. Die Menschen im Alten Testament haben ihn teilweise als liebenden Vater gekannt, wie zum Beispiel Abraham und Menschen, die ganz nah bei ihm waren. Aber grundsätzlich war er der Allmächtige, der Richter, der, der, Uni, der, der Chef des Universums, aber nicht wirklich der lebende Vater. Und Jesus kam in diese jüdische, religiöse Gesellschaft und sagt, passt auf, er ist ein himmlischer Vater. Psalm 68, Vers 5, singt Gott zu, musiziert seinem Namen, macht Bahn für den, der durch die Wüste fährt. Sein Name ist jawe Jawe ist der Ich-Bin-Der-Ich-Bin, der, ich der Eigenname für Gott, dem er Mose erschienen ist. Freut euch vor ihm. Vater der Weisen, unterstreicht er das. Vater der Weisen. Und Anwalt der Witwen ist Gott in seinem Heiligtum. Gott bringt Einsame nach Hause und führt Gefangene hinaus ins Glück. Doch wer sich gegen ihn stellt, bleibt in der Türe zurück. Freunde, er heilt, er verbindet Wunden. Er ist der Vater der Weisen und einige Übersetzungen sagen, er ist der Vater für die Vaterlosen. Also nicht nur für die Weisen, sondern für alle, die keinen Vater haben. Überall, wo der Vater fehlt, Gott ist dein Vater. Gott ist dein Vater. Und das ist, was Jesus gesagt hat, das sollten wir tun, wenn wir mit ihm sprechen. Unser Vater, nicht irgendein Vater, sondern unser Vater im Himmel. Und dann in Matthäus 7 auch in der Bergpredigt sagt er, bittet und Gott wird euch. Geben. Lassen wir es gemeinsam. Sucht und er lässt euch finden. Klopft an und er öffnet die Tür. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, er findet. Und wer anklopft, dem wird aufgehört. Was für eine gewaltige Einladung dieses Gebet. Wenn wir bitten, wenn wir suchen, wenn wir anklopfen. Er macht uns die Tür auf und er zeigt uns, wie, wie, wie wonderful er ist als Vater. Wie wunderbar er ist als Vater. Und dann steht weiter. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid. sag mal zu deinem Nachbarn, du bist schlecht. Du bist schlecht. Ich bin auch schlecht. Weißt du, ich glaube an das Gute in dir. Du bist ja so in, ganz tief im Herzen, bist ein ganzer Guter. Du bist schlecht, ich bin schlecht, wir sind alle schlecht. Warum ist Jesus für uns gestorben? Weil wir Sünder sind. Und das ist der Grund, warum viele Menschen nicht an, an das Christentum, an Jesus Christus glauben, weil sie glauben, sie sind gut. Und solange du glaubst, du bist ein Guter, Sagst du Gott, ich brauche dich nicht, ich bin eh gut, unbewusst. Und Jesus hat gesagt, warum nennst du mich gut? Es gibt nur einen Gut, der ist Gott. Jesus wollte damit nicht sagen, dass er nicht Gott ist, aber damit sagen, hey, weißt du, wer ich bin? Ich bin Gott. Nur einer ist gut. Und im Römer 3 steht, keiner ist gerecht, auch nicht. Einer, niemand. So schlecht wie ihr seid, im Vergleich zu Gott sind wir alle schlecht. Ja, aber im Vergleich zu ein paar so Verbrechern bin ich ja gut. Im Vergleich zu denen, ja. Im Vergleich zu Gott sind wir alle Sünder. Wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind? So, hast du das gehört, was da steht? Und er redet hier zu Männern hauptsächlich. Wisst ihr das? Er redet da hauptsächlich zu Vätern. Er redet hier zu Männern. So schlecht wie ihr seid. Wisst ihr doch, was gute Gaben deine Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr, unterstreicht ihr das bitte, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Er ist nicht nur ein Vater, er ist ein wie viel mehr Vater. Er ist unser himmlischer Vater und da steht, er gibt uns Gutes. Wir brauchen ihn nur bitten. Das heißt nicht, dass wir alles kriegen, was wir wollen aber wir kriegen alles, was er für uns gut empfindet. Du stehst jetzt, meine Güte, du sagst jetzt vielleicht, naja, mein Vater war so schlecht, der hat mir wirklich einen Stein gegeben. Ich, hab, ich, hab, ich wollte nur Brot, aber ich habe wirklich einen Stein gekriegt. Oder eigentlich wollte ich was, einen guten Fisch und ich habe tatsächlich eine Klapperschlange bekommen. Du sagst, du hast keine Ahnung, wie schlecht mein Vater war oder ist gibt's keine Frage. Die meisten Väter wollen ihren Kindern das geben, was sie was gut für sie ist, richtig? Natürlich gibt es aber sehr sehr schlimme Fälle, keine Frage. Aber die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Der erste Schritt, liebe Freunde, heute. Der erste Schritt, dass wir, dass du da rauskommst, aus dieser aus diesem Loch ist die Willigkeit das Risiko einzugehen. Hörst du mir noch zu? Die Willigkeit, das Risiko einzugehen, in dieses Loch zu fallen und dich von ihm fangen zu lassen. Wie oft habe ich schon gehört, wenn Gott wie mein Vater ist, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Wenn Gott wie mein Vater ist, dann nein, danke. Und ich sage dir aufrichtig, es hat nichts mit deinem, Gott hat nichts mit deinem Vater zu tun. Der Vater hat ein Problem, nicht Gott. Und wenn du einen Durchbruch brauchst, wenn du eine Wiederherstellung brauchst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dich wirklich einlässt und springst. C.S. Lewis hat gesagt, was wie ein Widerspruch klingt zum Eingangszitat. Das Eingangszitat hat gelautet, wenn du dich erinnern kannst, äh, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste in unserem Leben. Wer kann sich erinnern? Niemand? Wer kann sich erinnern. Er hat gesagt halt sprachlos, oder? C.S. Lewis hat was anscheinend Widersprüchliches gesagt. Er hat gesagt, ich habe neulich in einer Zeitschrift gelesen, dass es die entscheidende Sache sei, wie wir über Gott denken. Auf keinen Fall, sagt er. Wie Gott über uns denkt, wie, Gott, wie er über uns denkt, ist unendlich viel wichtiger, Tatsächlich ist es von keiner Bedeutung, wie wir über ihn denken. Es sei denn, jetzt kommt der Punkt, es hängt damit zusammen, wie er über uns denkt. Na, was stimmt jetzt? Es ist das Wichtigste, was wir über Gott denken oder es ist nicht das Wichtigste? Beides stimmt. Beides. Und da habe ich mich an den Vers erinnert, im 1. Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. In den Evangelien hat Jesus gesagt, das wichtigste Gebot ist, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen. Und da steht, noch wichtiger ist, dass wir verstehen, er liebt uns. Ja, was stimmt jetzt? Beides. Es ist so. Natürlich ist es das Wichtigste, wie wir über Gott denken, sofern wir wissen, wie er über uns denkt. Versteht ihr? Wir müssen natürlich, wenn wir verstehen würden, wie er wirklich ist, würden wir ihn ganz anders sehen. Wenn du, hey Freunde, ich sag dir eines, ich habe ein paar Feinde, aber die werden mich nie mögen. Aber die meisten Menschen, wenn du ihnen zeigst, dass du sie besonders lieb hast, was tun sie? Die lieben dich plötzlich auch. Weißt du, welche Menschen ich mag? Die die mich mögen. Weißt du, welche Menschen ich nicht mag? Meistens die die mich nicht mögen. Und je mehr wir verstehen, wie sehr er uns liebt, umso leichter fehlt es uns, ihn zu lieben. Und je mehr wir verstehen, wie er über uns denkt, umso klarer wird, wie wir über ihn denken. Richtig? Wie er mich sieht, übertrumpft, wie ich mich sehe. Wie er mich sieht, übertrumpft, wie andere mich sehen. Wie er mich sieht, wird zum Leitgedanken meines Lebens. Wie sieht er mich? Danke für die Frage. Drei, drei einfache Punkte. Erstens, ich bin geliebt. Du bist geliebt. Und Gott will, dass du heute weißt, du bist geliebt. Weißt du, wenn wir jetzt bei jedem hier in diesem Raum und auch zu Hause über dem Kopf ein Lampball aufdrehen könnten, eine Leuchte, eine Lam ein Lampball, jeder, der sich ungeliebt fühlt in diesem Raum oder zu Hause, dann hätten wir da, wo einige Lichter leuchten würden, da über den Schädel. Und ich rede von gestandenen Männern und, 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 und tollen Frauen, die sich nicht geliebt fühlen. Und die Wahrheit ist, du bist geliebt. Und die gebrochene Beziehung mit unserem Vater, hör mir ganz gut zu, das ist seine Sache. Wem seine Sache? Das ist seine Sache und es ist seine Sache zwischen ihm und seinem Schöpfer. Und traurig, traurig, traurig ist dass fast alle Menschen, mit denen ich rede, über ihre Vaterbeziehung, beziehen sie es auf sich selbst. Als meine Eltern sich scheiden haben lassen, als ich sechs Jahre alt war oder fünf oder sechs, das hat nichts mit mir zu tun gehabt, wer glaubt mir das? Aber mein, meine zweite Mama hat mir immer wieder bestätigt, ich habe das höchst persönlich genommen. Ich habe geglaubt, es hat mit mir zu tun. Ich habe geglaubt, ich bin unwürdig. Ich habe geglaubt, meine Eltern sich scheiden lassen und ich muss der Grund dafür sein. Und selbst wenn der Papa geht und auf die Knie geht und sagt, Liebling, deine Mama und ich haben Probleme, deine Mama und ich haben Probleme und der Papa ist das Problem und er wird jetzt zumindest einige Zeit, was er meint, ist, für immer nicht mehr zu Hause sein, nicht mehr da wohnen. Aber Liebling, hör mir zu, schau mir in die Augen. Es hat nichts mit dir zu tun. Dich trifft keine Schuld. Es hat nichts mit dir zu tun. Null! Und trotzdem, die Mehrheit der Menschen beziehen es auf sich selbst. Das, was ich heute sage, ist schwach im Vergleich zu dem, was ich wirklich sagen möchte. Die Beziehung zu Gottes Vater ist das Wichtigste in deinem Leben. Und du kommst dort nicht hin, wenn du dich nicht heilen lässt, heilen lässt, selbst kannst du dich nicht heilen, heilen lässt von ihm. Er wird dich heilen, aber du musst zuerst eilen, zu ihm eilen. Gar nicht gewusst kann ich, dass du so ein Poet bist. Ich auch nicht. Hör mir ganz gut zu. Dein Papa hat ein Problem. Nicht du. Ich meine, du hast deine Probleme. Aber das bist nicht du. Du bist nicht verantwortlich für das, was dein Papa tut, denkt, sagt oder nicht. Er hat ein Problem. Sein Papa-Problem. Und die manipulativen Väter, die, die, die antagonistischen Väter wollen ständig den Kindern die in die, die, Schuld in die Schule schieben äh, in die Schuld in die Schuld in die Schuhe in die Schule nicht in die Schuhe schieben ja du bist so undankbar ja viele von uns sind undankbar das stimmt aber als Vater muss ich bei mir beginnen amen und du musst bei dir beginnen, ich muss bei mir beginnen. Keine Frage, jeder muss bei dir sich beginnen. Aber das Problem deiner Eltern, deiner, der Scheidung oder, oder was der Papa getan hat oder nicht getan hat, hat nichts mit dir zu tun. Haben wir das verstanden? Nichts. Lass es gehen. Halleluja. Ich bin geliebt. 3 Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es, tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Können Sie so ruhig sitzen bleiben, bitte. Das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Aber eines Tages wird es Realität. Auf dem Nachruf der Todesanzeige meiner Schwiegermutter steht der Vers aus Offenbarung 21. Er wird jede Träne wegwischen. Er wird jedes Leid für immer vergessen machen. Er macht alles neu. Erstens, ich bin geliebt. Zweitens, ich bin kein Sklave der Angst mehr. Ich bin kein Sklave der Vergangenheit mehr. Ich bin kein Sklave mehr. Im Römer 8 steht, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter Gottes. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten. Abba, Vater. Abba, Vater. Abba ist ein aramäisches Wort und bedeutet so viel wie Daddy oder Papi. Papa. Aber Vater. Sie, der Heilige Geist lebt in uns und was ruft er? Ich habe einen Vater. Sagen wir es gemeinsam. Ich habe einen Vater. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Was ist das Geschenk unserer Erlösung? Worum geht es in unserer Erlösung? Weißt du, dass viele Christen glauben, ich bin gerettet, das heißt, ich komme nicht in die Hölle. Na, Halleluja. Wenn das für dich ewig ist, wenn das für dich Rettung ist, Prost und Mahlzeit. Ich bin gerettet. Gott sei Dank bin ich gerettet. Ich komme nicht in die Hölle. Seien wir nicht vor, dass wir nicht in die Hölle kommen. Halleluja. Amen. Aber wer von euch glaubt, Erlösung ist doch so viel mehr. Weißt du, was tatsächlich deine Erlösung ist? Ich habe einen Vater. Sagen wir es gemeinsam. Erlösung ist? Ich habe einen Vater. Was ist Erlösung? Ich habe einen Vater. Und rein zufällig gehört ihm der Himmel. Und rein zufällig regiert er in alle Ewigkeit. Und rein zufällig ist er Herr über Tod und Leben. Aber solange du als Christ, viele Christen, oh ich bin erlöst von der Hölle, ich habe die ewige Verdammnis, ich bin gerettet und dieses Furchtdenken, was überall herrscht. Nein. Erlösung ja, bedeutet, ich habe einen Vater. Ich bin von Neuem geboren. Ich gehöre in die Familie Gottes. Ich gehöre nicht nur einem Vater. Ich habe einen älteren, leihwanden Bruder und einige komische Geschwister. Und ich bin Teil eines ewigen Reiches, weil Österreich vergeht, Frankreich vergeht, das Vereinte Königreich wird vergehen, The United States of America werden vergehen, Deutschland wird vergehen, aber sein Reich ist in alle Ewigkeit. Ich habe einen Vater, ich gehöre zu einem Reich. Und ihm gehört alles Silber und Gold in Himmel und Erde. Was ist Erlösung? Ich gehe nicht in die Hölle. Nein, ich habe einen Vater. Was ist Erlösung? Ich habe einen Vater. Das führt mir zum dritten Punkt. Ich bin ein Kind Gottes. Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Gott will nicht, dass du in den Himmel kommst und hier auf Erden in ständiger Furcht lebst. Er will, dass du frei bist. Und ja, ist, ist der Missbrauch passiert? Ja. Aber du brauchst dich nicht darüber definieren lassen. Ist die Manipulation passiert vom Vater? Ja. Aber du brauchst dich nicht davon definieren lassen. Du kannst heute dich fallen lassen in die Arme des lebenden Vaters. Und er macht dich ganz neu. Es wird nicht leicht sein, da herauszusteigen aus dem Vaterbild. Aber du hast keine andere Wahl. Und es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als zu erkennen. Egal, ob mein Pf Papa der Beste war auf der Welt oder, oder ganz ein Schlechter. Mein himmlischer Vater übertrumpft alles. Ich gehöre ihm. Und dann lebst du ganz anders. Halleluja. Stehen wir bitte auf. Vater im Himmel, wir loben dich. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Wir rühmen dich. Wir beten dich an von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade, für dein Erbarmen, für deine Treue. Wir danken dir dafür, dass wir geliebt sind, dass wir keine Sklaven sind und dass wir deine Kinder sind. Wenn du das nicht behaupten kannst heute, wenn du das nicht fassen kannst, dann hast du vielleicht dein Erbe noch nicht angetreten, bist du vielleicht noch nicht erlöst. Wie wird man das? Ganz einfach. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Menschen, dich und mich, Sünder. Dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn... Glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Glauben. Was ist Glauben? Ich denke, dass es ihm gibt, das ist nicht Glauben. Das ist auch die Teufel wissen, dass es ihn gibt. Glauben bedeutet, ich vertraue nur Jesus. Nicht mir, nicht der, nicht wem anderen, nicht meinem irdischen Vater, ich vertraue mein Leben. Nicht meinem Reichtum, nicht meiner Gesundheit, ich vertraue Jesus. Und im Römer 10, Vers 9 steht: Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Gerettet von was? Vor der Trennung von Gott. Natürlich, vor der Trennung von Gott. Aber du bist erlöst in die Familie Gottes hinein. Du hast ewiges Leben. Was musst du tun? Dein Herz öffnen. Zu sagen: Hey, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter. Willst du das tun? Dann bete mit mir, ich helfe dir. Guter Gott, hier bin ich, wie ich bin. Ein Sünder in Not eines Retters. Ich brauche heute Rettung. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich vertraue dir, Jesus. Du bist für meine Sünden gestorben. Du hast dein Blut für meine Schuld ausgegossen. Wurdest ins Grab gelegt, bist auferstanden und lebst. Leb jetzt in mir. Ich nehme dich auf. Du bist mein Herr, mein Erlöser. Und jetzt haben wir einen gemeinsamen Vater. Jesus, dein Vater ist mein Vater. Dein Vater ist mein Vater. Derselbe Vater, der gesagt hat, zu dir, du gefällst mir. Ich habe wohlgefallen an ihm. Das sagt jetzt das Gleiche über mich. Sie gefällt mir. Er gefällt mir. Meine Tochter, mein Sohn. Danke. Ich habe einen Vater. In Jesu Namen. Amen. Und das führt uns jetzt richtig, jetzt bleiben wir bitte stehen, das führt uns jetzt direkt zum heutigen Tisch, zum Abendmahl, zur Kommunion, wo der Sohn Gottes, der vom Vater für uns in diese Welt gesandt wurde, dieser Sohn Gottes, der einzige Vollkommene, der einzige Perfekte, der einzige, Gott, der Mensch wurde, hat sein Leben für uns hingegeben, hat seinen Leib für uns brechen lassen, hat sein Blut für uns vergossen. Nicht nur, um über die Liebe des Vaters zu sprechen, sondern um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Und das ist das Evangelium. Und Das glauben in der Welt mehr als zwei Milliarden Menschen mittlerweile. Weil oft, zum Beispiel letzte Woche ich sage, was ist das dort? Ist das, das, ist, ist das eine Sekte? <lacht> Freunde, wenn Jesus eine Sekte ist, ja. Aber das, was wir heute morgen tun, wird gepredigt in evangelischen Kirchen, in katholischen Kirchen, in orthodoxen Kirchen. Manche haben ein bisschen einen anderen Spin drauf. Ja anderen Flavor, andere Couleur. Aber wisst ihr, wo wir uns alle einig sind, alle Christen auf der Welt? Jesus er erlebt. Er ist auferstanden. Das glauben die Katholiken, die Evangelischen, die Orthodoxen, die Ausgetretenen. Alle, die an Jesus Christus glauben. Wir sind vielleicht klein hier in wien Fössendorf oder klein hier auch online, aber unser Jesus-Movement ist größer wie China. wisst ihr, dass es nichts Größeres gibt, wie das Jesus-Movement auf der ganzen Welt? Nichts. Und wir wachsen. Das ist gewaltig. Ich meine, welcher Mensch könnte das bewerkstelligen? Er stirbt wie ein Verbrecher und heute hat er über zwei Millionen Nachfolger. Das ist menschlich unmöglich. Okay? Also, wir werden jetzt die Musik weiterlaufen lassen. Ich möchte euch einladen, jeder, der gläubig ist, jeder, der an Jesus glaubt, darf mitmachen beim Abendmahl, muss nicht perfekt sein, du musst nicht versprechen, dass du nicht wieder sündigst. Du solltest nie wieder sündigen. Du solltest nicht wieder sündigen wollen. Aber du brauchst das niemandem versprechen. Erst wird deine Sünden gestorben, das ist ein Gnadenangebot. Dürfen nicht die Vierer kommen, die besonders gut waren in der Woche, sondern die, die ihn am meisten brauchen. Amen. Amen. Wenn du ihn wirklich brauchst, weil du seine Gnade brauchst, du bist eingeladen. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus und lade dich jetzt ein zu kommen. Ich lade den David ein, mir zu helfen. Danke, Jesus. Ich habe ganz vergessen, auf euch zu Hause oder unterwegs, wo ihr seid, du hast noch ca. 60 Sekunden Zeit. Äh, geht zum Kühlschrank oder wo immer du äh, ja. ein Stück Brot und ein Becher mit Wein oder Traubensaft oder was muss nicht was ähnliches ist, dann hol dir das noch. Wir warten noch auf dich ein paar Sekunden. Und wir wollen einfach auch euch einladen dazu. Wenn du keine Möglichkeit hast, zum Brot oder zum Wein oder Traubensaft zu kommen, macht überhaupt nichts. Du kannst trotzdem jetzt gedanklich das mitmachen, was wir tun. Ja? Warum? Weil es ja eigentlich kein physischer Akt ist, sondern ein geistlicher. Also, wenn du keine Möglichkeit hast, Brot und, und Saft oder Wein zu haben, dann mach trotzdem jetzt mit mit uns, okay?
1: Ja Jesus, wir kommen zu dir und wir wollen jetzt das zelebrieren, was du mit deinen engsten Jüngern zelebriert hast. Du bist mit ihnen zusammengesessen, wissend, was ein paar Stunden später passiert. Und du hast das Brot genommen, das Brot gebrochen und hast es an sie weitergegeben und ihnen gesagt, dass es dein Leib ist, der gebrochen wird. Der gebrochen wird zur Vergebung unserer Sünden dass du getötet wirst, dass du stirbst, dass wir leben können. Dass du in Gefangenschaft kommst, damit wir frei sein können. Und Jesus, ich glaube, es kann niemand von uns nachvollziehen, was das bedeutet, wenn man diesen Schritt geht, aber ich möchte jetzt wirklich danken dafür, dass du uns erlöst hast. Ich möchte danken, dass wir eine Zukunft haben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, Menschen da draußen noch zu erreichen und ihnen das näher bringen zu können, weil viele da draußen immer noch herumirren und es nicht wissen und es nicht verstehen. Und es ist das Schönste, was es gibt, zu wissen, dass das Ende hier, der Beginn, etwas Wunderbares ist. Wir nehmen jetzt das Brot und brechen es und denken daran, was du getan hast, Jesus. Danke.
0: Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Das Blut des neuen Bundes. Des Bundes, der uns auch in die Familie bringt. In die Familie mit deinem Vater, der jetzt unser Vater ist. Der unser Daddy ist. Dem wir vertrauen können. Der für uns da ist, wenn wir ihn bitten, wenn wir ihn suchen, wenn wir anklopfen. Jesus, du hast dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Du hast es ausgegossen, damit wir weiß gewaschen sind. Weiß wie Schnee. Du hältst uns nichts vor, sondern du wischst uns rein von aller Schuld. Und dafür danken wir dir. Jesus, voller Dankbarkeit trinken wir jetzt aus diesem Becher, wissend, dass wir verloren werden ohne dich. Danke, dass du uns gerettet hast und dass du uns hineingeboren hast in die Familie des Vaters. In Jesu Namen. Amen.